0: Con muchísimo gusto iniciamos una semana más de Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y hoy es lunes 18 de enero. Oigan, ¿tienen presente que pasado mañana se va Donald Trump? El miércoles tomará protesta, jurará con eh, la constitución en la mano, la Biblia más bien, y la constitución de los Estados Unidos de América como nuevo presidente Joe Biden y vicepresidenta Kamala Harris pasado mañana, mañana será el último día de Donald Trump. ¿Saben qué prepara para entre hoy y mañana 100 indultos, 100 perdones a pues, procesos diversos contra pues me imagino que amigos, que amigos suyos. Vaya, vaya lío el que traen con las vacunas. En México, según esto, la ONU nos pide que nos mochemos con algunas para países más pobres. Y bueno, la apuesta del gobierno mexicano será la vacuna china y la vacuna rusa. Vamos a platicar ampliamente del tema de, las vacuna, de la vacunación en México. Renunció la responsable de la vacunación universal en México. Vamos a tener todo esto. Y bueno, pues hoy abren restaurantes en la Ciudad de México con restricciones. En horario, con espacios abiertos, en semáforo rojo y bueno, no es, eh, ustedes son muy jóvenes. Luis Echeverría fue presidente del 70, de 1970 a 1976. Ayer cu cumplió 99 años. Les tengo un material muy curioso de cómo se parece el régimen de Luis Echeverría al que estamos viviendo actualmente quédense con nosotros, en materia económica por supuesto, quédense con nosotros esto es Momento Financiero esto es Momento Financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, de evaluación tasas de interés, Momento Financiero el análisis económico más claro, objetivo ¿sí? y divertido de internet, sin tanto choro Sí. y como les gusta, peladito y a la boca, Órale. vamos, rejete bien Momento Financiero, financiero. Bueno, pues como les decía, pues no hay claridad. La verdad es que en el plan de vacunación, si de por sí había ya muchas dudas con el programa de vacunación, pues por las cifras estas que pues se veían o se ven poco probables de cumplir, eh, vacunar a, por ejemplo, antes de marzo a los eh, pues viejitos y viejitas, a hombres y mujeres de, de la tercera edad, se veía difícil. Bueno, este, pues en estos días... En estos días en que se ha llegado ya a una cifra récord de 20 mil contagiados diarios en México, estamos verdaderamente enfrentando una catástrofe sanitaria con compromisos muy difíciles de cumplir en materia de eh, vacunación. Este fin de semana se agregó un nuevo factor de incertidumbre. Eh, eh, en su gira por Guerrero del fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que recibiríamos menos dosis de Pfizer esta primera, eh, pues este primer lote de vacunas de Pfizer que hemos estado recibiendo, que por cierto son dos dosis, han puesto eh, pues ahorita pues alrededor de cuando mucho medio millón de vacunas y, y bueno pues recibiremos menos dosis, ¿por qué? Porque México atendió una petición de la ONU para ceder algún volumen para países pobres. No se dan mayores detalles. Ahorita pues vamos a analizar el gobierno. Por lo menos las autoridades de salud ni siquiera saben de cuántas vacunas estamos hablando. Y la apuesta, vamos a ver cuál dice que es. Esto dijo ayer domingo en Guerrero el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el mundo hay
1: una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer de que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una eh, cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde. De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas, no solo Pfizer. Ya estamos eh, en tratos para que empiece a llegar una vacuna denominada CanSino de China y una vacuna de un laboratorio ruso, más una vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford de modo que ya vamos a tener eh, vacunas eh, suficientes. Pero si nosotros aplicamos la vacuna, y a eso eh, me refería, pues vamos a tener más autoridad y más derecho que los que reciben la vacuna y no la aplican, la tienen congelada. Eso está pasando en algunos países europeos.
0: Bueno, pues eh, dice que se continuará el plan. A mí me parece que el plan es absolutamente difuso. Si te quitan vacunas que ya estás esperando y que decías que recibirías lotes semanales de 400.000 mil dosis por parte de Pfizer, pues si te quitan por este asunto de la ONU, pues entonces ya cuál plan. Las vacunas rusa y China finalmente no han terminado su procedimiento eh, sanitario regulador, en fin. Y bueno, pues estamos mientras tanto con un promedio de crecimiento del 27% en casos de coronavirus en México en el último mes, con una cifra de muertos que ronde el millar de personas fallecidas por día en las últimas semanas. Y bueno, pues este... Híjole, la verdad es que muchas dudas, muchas dudas que a mí que a mí en lo personal eh, se amplían en mi, en mi análisis con la conferencia de prensa, que anoche, eh, ya ven que da una conferencia de lunes a domingo el sector salud, no siempre, la mayoría de las veces las preside Hugo lópez gatel el subsecretario, el subsecretario encargado de la lucha contra la pandemia, pero anoche, anoche el doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien trabaja con Hugo López-Gatell, dijo simplemente desconocer ¿De cuántas vacunas estamos hablando en el caso de estas que vamos a supuestamente ceder a la ONU para países más pobres? Por lo pronto,
2: los, eh, las próximas tres o, o cuatro solicitudes de embarque ya se hicieron, serán eh, iguales de 400 eh, casi 440 mil eh, dosis cuántas menos van a van a llegar no, no lo tenemos eh, definido me parece que es uh, un eh, es un acierto haberlo, haberlo definido así eh, porque eh, si todos cooperamos a nivel mundial o sea esto habla de la política de, 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 de que todos todos estamos afectados como, como mundo, ¿sí? pero si nos ponemos a ver cuántas dosis se han aplicado a nivel mundial, por lo menos más del 90% son en países eh, ricos, de altos ingresos, de muy altos ingresos. Y entonces este llamado que hace la, la ONU para... Empezar a derivar más dosis al asumo, al mecanismo de COVAX, en el que también nuestro país está eh, adherido, es para poder hacer una distribución más eh, eh, justa y homogénea de eh, esta extraordinaria herramienta para prevenir la enfermedad que es la, la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.
0: No tenemos idea de cuántas vacunas nos van a quitar, pero qué buena decisión, híjole. Prevalece, prevalece la duda, la incertidumbre, la falta de claridad. Y bueno, regresando del corte, vamos a platicar. Y en política, créanme que no hay casualidades, aunque ahorita están tratando de hacerlo ver como tal, renunció la responsable del gobierno mexicano del programa de vacunación. Ahorita que regresemos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entenda. Hola, Internet, ¿cómo están? Pues aquí me dejaron solo otra vez. Lunes de firma en el reclusorio, seguramente porque me van a preguntar de Mauricio Flores, porque él es el taquillero, él es el taquillero, hay que reconocerlo, este, a ustedes les gustan las macuarradas, entonces, ¿qué puedo hacer yo contra eso? Pero no, 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 en serio, este vamos a ver quién está por aquí eh, conectado, eh, Alejandro Méndez desde Querétaro, Alex Tocayo, siempre, siempre, pues ya llevas este, varios días con ser el primero en... En aparecer por aquí, Mike White desde el Estado de México, otra vez le entró la cruda al buen Mauricio, pues sí, le entró. Víctor Manuel Sapien Piceno, saludos desde Pénjamo, Guanajuato. José Almazán, Pepe, el presidente miente, dice Pepe Almazán. La ONU le solicitó a los países de ingresos altos que se dieran el excedente de vacunas para que los países más pobres pudieran acceder más rápido. La ONU jamás exhortó a Pfizer a disminuir su producción de vacunas o a entregar menos. Fíjate Pepe, que además pues tenemos información de que Pfizer de hecho ha retrasado sus entregas normales, sobre todo de su planta de Bélgica, que es la que surte a la Unión Europea y a México. Parece que no hay problema con la planta de Pfizer en Estados Unidos, cuya vacunación va eh, pues razonablemente bien. Eh, pero bueno, por lo menos, por lo menos... Eh, yo no sé si miente, Pepe, pero por lo menos hay una absoluta falta de claridad y transparencia al respecto. Eh, también Pepe nos dice, quiere someter a consulta la ley para juzgar expresidentes, pero no somete a consulta la decisión de recibir menos vacunas contra el COVID. Tienes razón, además, habría que ver en qué lugar nos encontramos. No somos los de los países más pobres del mundo, sin duda, pero sí de los que tenemos más problemas en cuanto a... el pues la gravedad de la situación sanitaria que estamos viviendo y habría que ver. Digo, ya habíamos comentado aquí en Momento Financiero, nosotros llegamos a ser la octava economía del mundo, luego la número 11, ahorita andamos como ser entre la 13 y la 15 economía, economía del mundo. Depredador Mercenario Depre, ¿cómo estás? Saludos y comenzamos la semana realizando nuestra prueba COVID, ya nada más en espera de los resultados, cuídense todo, me imagino que también se le hizo Pili Depre, que salga todo Bien, así será, estoy seguro. Y a seguirse cuidando, por favor, no salgan de casa. Si lo hacen por necesidad, usen cubrebocas y caretas de preferencia. Eh, volvemos a la televisión y aquí seguimos cotorreando. Sigan ustedes, por favor, por supuesto, no se, no se desconecten. Unas horas después del de anuncio del presidente de la República, Jan Guerrero de que la ONU había solicitado eh, pues alguna cantidad de vacunas para poder distribuirlos a países a países con mayores necesidades que las nuestras, se conoció de la renuncia de Miriam Esther Vega, Veras, Miriam Esther Veras Godoy, que ahorita la vamos a ver en pantalla, jefa de vacunación en México. Ahí la tenemos con el doctor Hugo lópez Gatel La renuncia se da el mismo día de esta pues eh, falta de, de certeza, o de señales encontradas, que les estoy platicando, y se da a tres semanas, a tres semanas de haber iniciado el proceso de inoculación en nuestro país, o sea, de vacunación, llevamos... Pues apenas menos del punto cinco por ciento de la población vacunada, muy poquitos. O sea, la verdad es que además, pues ustedes han visto cómo han llegado los lotes, los lotes a cuentagotas. Por supuesto, por supuesto, ayer también. Esto fue en la mañana: el presidente lo dijo, luego se supo la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy quien, eh, pues eh, según supimos, había tenido diferencias porque ella se había alineado más al equipo de Marcelo Ebrard y su subsecretaria en la firma de contratos rápidos con farmacéuticas a lo que Hugo lópez Gatel se, se, se oponía. Y bueno, por supuesto, ayer le preguntaron al doctor Cortés, el que dio la conferencia de ayer domingo sobre salud en Palacio Nacional, sobre esta renuncia, y esto fue lo que titubeante contesta el doctor Cortés
1: sobre la renuncia de la doctora Veraz Godoy, eh, está trascendiendo que, que se dé esta renuncia y que es porque estaba inconforme con el plan actual de vacunación.
2: El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia es eh, eh, el centro que tiene a su cargo el programa de vacunación universal. Efectivamente, la doctora Miriam Veras Godoy eh, presentó su renuncia, sus razones son meramente personales. En este operativo que es eh, eh, muy especial y es muy distinto a los operativos regulares del programa de vacunación universal en donde... Probablemente el único actor como tal era el sencilla y los 32 programas de inmunización en los estados. Eh, en este caso no, en este caso es muy diferente, es un operativo eh, no solo de, de la Secretaría de Salud y muy particularmente del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, es un operativo federal de todo el gobierno de México en donde está participando múltiples eh, secretarías de, de Estado eh, bajo un esquema que eh, se conoce más en, en la milicia, eh, pero que no es exclusivo para la milicia, que es el sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes agrupa a múltiples eh, actores de diferentes eh, eh, secretarías en este estado y uno no responde necesariamente al que es su jefe. Si a mí me dicen, tú vas a entrar al sistema de comando de incidentes de la vacunación, en ese momento mi jefe directo para ese operativo deja de ser el doctor López Gatel y es el comandante de ese de ese operativo. Este es el caso, el caso en el que eh, la doctora Godoy, Veras Godoy, tenía un, un eh, encargo pues importante como el de cualquiera eh, que está participando en ese operativo eh, y eh, pues eh, no es no, no deja un, un hoyo es simplemente la doctora Veras Godoy toma esta esta decisión eh, y eh, seguiremos caminando con un operativo que tiene grandes retos.
0: Si los motivos de la renuncia de la jefa de vacunación, Miriam Esther Veras Godoy, fueron personales, hoy le mandó decir a Ciro, por cierto, que tiene un problema de salud, pero primero... Qué casualidad que fue el mismo día que se anunció eso. Segundo, si sus motivos fueron personales, ¿por qué el doctor Cortés destinó casi un minuto y medio en explicar que esto finalmente está a cargo ya del ejército? Ojo con lo que dijo. En este tema, ya mi jefe ya no es Hugo lópez Gatel, sino el responsable militar de los grupos, de los grupos que están vacunando. Acuérdense que las brigadas, ahorita vamos a hablar de eso, hay doctores, enfermeras, miembros de los servidores de la nación, que esto lo hace claramente político, y miembros de las Fuerzas Armadas, supongo yo, para eh, resguardar el material de vacunación. Entonces, bueno, aquí quedan, la verdad, la verdad, muchísimas dudas sobre la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy, la jefa de vacunación en México, justo ahorita que esto parece ser verdaderamente un desastre. Y mientras tanto, y mientras tanto el doctor Hugo López Gatel, que no estuvo en la conferencia, pero que aparece en los medios afines que lo quieren entrevistar, es el caso del Soberano. El Soberano es un periódico y un canal por ahí de YouTube, pues afina la 4T, eh, pues imagínense, lo conduce a Antonio Atolini, imagínense qué les puedo decir, bueno, Hugo López Gatel sigue culpando a los medios de todo. Miren esta declaración que le hizo precisamente al señor al señor Atolín. Hablar sin tener conocimiento, sin tener idea, y no actuar, no contribuir, me parece sumamente lamentable. Todos estos opinadores, opinólogos, y esta creo que es la pregunta clave que el público tendría que tener en mente, ¿qué han hecho?
3: ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho, ¿Qué han hecho editores y directores y dueños de periódicos, medios de comunicación en radio y televisión? ¿Qué han hecho intelectuales reales o autodesignados? ¿Qué han hecho
0: los partidos políticos? ¿Qué han hecho las personas legisladoras? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho los medios, doctor Hugo López-Gatell? Los medios tratan de hacer bien lo que usted no hace bien, su trabajo. Yo no digo que usted no trabaje, yo creo que tiene jornadas exhaustas. El tema es que los resultados no indican que su trabajo sea positivo. El trabajo de los medios... Es cuestionar, revisar el poder, la gestión pública. El trabajo de usted es dar resultados y no los ha dado. Entonces, los medios, que están haciendo? Están haciendo su trabajo. De legisladores, si quieres, después hablamos. Supongo que no se refiere a los de Morena, que lo arroparon el día que le pusieron tremenda zapiza en la Cámara de Diputados porque usted no supo explicar por qué traemos las cifras que traemos y por qué el gobierno mexicano enfrentó esta pandemia negándola, minimizándola, negándose a usar el cubrebocas y después apelando exclusivamente, cosa que no es menor, a la vacunación que todavía va a tardar unos meses más. Y por si no hubiera dudas sobre las dosis, sobre la donación a la ONU, sobre la falta de claridad, se supo el fin de semana que los servidores de la nación, estos que incluyen las brigadas de vacunación, estos... Eh, pues que no son otra cosa más que promotores del voto de morena traen sus chalecos de morena pues se supo que también están siendo vacunados no tengo nada contra vacunen a alguien que se está arriesgando al ir a las comunidades a vacunar la pregunta es, ¿qué tienen que estar haciendo ahí esos servidores de la nación cuando es un tema estrictamente médico? Ahí tenemos colados una regidora de Acapulco que la pescaron y que además lo presumió, hombre. Ya en este país ya no hay pudor alguno, presumió que la vacunaron. Control político, ahí están los servidores de la nación vacunándose vacunándose y bueno esto ocasionó una serie una serie de reacciones el presidente Andrés Manuel López Obrador lo justificó hoy justificó esto pero también dijo que seremos vacunados todos qué bueno tiene razón pero el presidente sigue polarizando entonces aclararles eso
1: de que este se va a vacunar a todos y no porque, a ver, tú eres Fifi o eres intelectual orgánico o estás en contra de nosotros porque te iba muy bien en el régimen de corrupción. Ahora a ti no te va a tocar vacuna.
0: No, es a todos. Sigue polarizando, sigue polarizando el presidente. Se atrevió a decir que México es el país que más rápidamente está vacunando a sus ciudadanos. Ahí se los dejo. Canal 76 de Easy de lunes a viernes, canal 168 Total Play. Hola, Internet, aquí estamos de vuelta. Este, Aquí estamos de vuelta. Ah, andan por ahí un chorro, Fidel Reyes. Buenos días, Alex Rodríguez. El tío Mao parece que este 2021 cambió los viernes por los salunes. Mira, este, tratamos de educarlo lo más que podemos, pero el tema de los alumnos es un tema legal, tiene que ir a firmar, como les decía, al, al reclusorio. No, no es cierto, tiene otro programa que graba precisamente los lunes a esta hora, está tratando de arreglar ahí y este, conciliar, conciliar su agenda. Rocío Hernández, excelente inicio de semana, buen día Rocío. Gracias. Guido Corti, buen día a todos. José Almazán Mendiola. Ya reconoció el presidente que sus brigadas de los ceros de la traición, digo nación, quienes son los encargados de promover el voto hacia Morena y difundir las mentiras de AMLO serán vacunados primero, porque ellos son más importantes que los médicos. Pepe, no es que sean más importantes o no, el tema, el tema no es que los vacunen o no, el tema es que tienen que estar haciendo en las brigadas de vacunación. Tendrían en todo caso que estar haciendo su trabajo normal, el que hacen siempre, y esperar su turno al que les toque conforme a sus características de edad eh, y, y, y todo lo demás que está siendo este, considerado. Hay un par de aportaciones. Fidel Reyes, muchas gracias. Me ponen aquí Mexican pesos para que no haya dudas como las que tuvimos el viernes. 20 pesitos, muchas gracias. Ráfaga Martínez, nuestro mecenas, se cae con otros 25 pesos anotados. Anotados, están. Vamos a ver, este, ¿quién más está? Francisco García Mientras petroleras como Total apuntan a tecnologías renovables, Pemex y CFE incrementan el uso de carbón y combustóleo Pues sí, ya lo hemos, ya lo hemos comentado Ferrangel creo que el PG no sabe que en México más del 50% de la población es pobre te Si te refieres a las vacunas, bueno Mira, ahí habría una discusión, insisto, nosotros somos la economía número 13, 14 o 15 del mundo, dependiendo de cómo acabemos este trágico año, que bueno, México se cayó 10% eh, en términos de Producto Interno Bruto, vamos a ver cómo terminamos entre los países más desarrollados del mundo, pero tienes razón, el índice de pobreza, eh, ya no digamos extrema, el índice de pobreza, de pobreza eh, laboral o alimentaria es, es bastante es bastante alta. Este eh, Fidel Reyes nos dice también, mientras los mensajes de las autoridades de salud no sean claros, acompañados de medidas coercitivas y sanciones, esto no va a mejorar. Pues está en nosotros cuidarnos, nada más en nosotros. Regresamos a la tele, quédense aquí, este, síganos por favor y ahorita regresamos a cotorrer. El día de mañana, ¿se acuerdan que la otra vez hacíamos la cuenta de cuántos programas de reactivación económica se han presentado en Palacio Nacional con los empresarios? Contábamos seis, si la memoria no me falla. Bueno, la nueva secretaria de Economía... Tatiana Clutier, conocida como la tía Tatis, adelantó que mañana se presentará un nuevo programa de reactivación, un nuevo programa de reactivación económica, como lo da a conocer el financiero, una entrevista, esto es del financiero, qué bárbaros, eh, el financiero Bloomberg siempre traen notas muy interesantes, presentará economía, plan de reactivación económica, ahí está, ahí está Tatiana Clutier se reunió con los empresarios del CCE, dicen que les fue bien, Dice la tía Tatis, reconozco que la situación es difícil en el mundo y en México. Vaya, vaya descubrimiento, qué bueno que lo reconoce. Y dijo que el presidente le pidió crecimiento con inclusión. No sé a qué se refiera, crecimiento con inclusión. Espero que incluyan, espero que incluyan a las empresas y a los empresarios. Yo no estoy en contra de la inclusión social, pero la situación la situación económica actual amerita, amerita inclusión empresarial, garantías a la inversión, certidumbre para la inversión, certidumbre en los contratos, en fin. Vamos a ver, la tía Tatis dijo comprometerse a examinar qué le duele a la IP, yo creo que no hay mucho que examinar, a la IP le está doliendo la falta de apoyos fiscales, la falta de apoyos para preservar la planta laboral, a la, a la IP le está doliendo la cancelación de contratos, a la IP le está doliendo la ausencia de certidumbre para la inversión privada. Pero veamos, veamos estos datos adicionales que trae con esta entrevista el financiero. Ah, no, no, esta, esta es la siguiente, es la de eh, la secretaria eh, Luisa María Alcalde del Trabajo. Ahorita vamos a hablar del trabajo en casa. Pero vaya, básicamente la secretaría, la secretaría de Economía Tatiana Clutier está pues eh, poniéndose eh, a disposición del diálogo con la iniciativa privada. Vamos a ver, no tengo información si este plan nuevo se anunciará mañana en el Palacio Nacional. ¿Saben por qué? Porque mañana es martes de la salud, mañana es martes de la salud. Y ahorita que hablábamos de la vacunación, le preguntaron al presidente de la República que qué onda con la renuncia de la encargada del Plan Nacional de Vacunación y dijo que no estaba enterado y dijo que en todo caso lo daría a conocer Hugo López Gatel. Ayer le preguntaron al doctor Cortés, hoy le preguntarán en la noche a Gatel, pero mañana es martes de la salud, entonces yo no sé si van a privilegiar otra vez el martes de la salud o mañana en Palacio Nacional se anunciará nuevamente un programa de reactivación económica. Vamos Vamos en qué a ver en qué consiste. Por su parte, el Consejo Coreano Empresarial Carlos Salazar, dijo que el primer acercamiento con Clutier fue bueno. Estuvo Tatiana Clutier en el Consejo Nacional del CC el viernes pasado. Y mientras tanto, y mientras tanto, hablando de negocios y hablando de la Ciudad de México, hoy, hoy lunes 18, abrirán nuevamente los restaurantes es una buena noticia para el sector restaurantero, abren con muchas restricciones, muchas de estas ya las habían aplicado cuando abrieron después del primer confinamiento de mediados de año, o del primer trimestre del año, más bien, eh, pero ahora el horario será hasta las 6 de la tarde y el servicio se tendrá que dar en áreas en áreas abiertas y con un máximo de cuatro comensales por mesa cuando mucho. Entonces, pues vamos a ver qué pasa qué pasa con esto de los restaurantes y pues el dilema, el dilema de la sanidad, el, diner, el dilema de la pandemia versus eh, eh, la, crisis, la crisis económica. En todo caso, pues yo les recomiendo si ustedes deciden ir a una de estas mesas que se habilitarán en espacios abiertos, lo hagan, lo hagan con cubrebocas, por supuesto, dirá Gatel, se lo tendrán que quitar cuando coman, pero bueno, eso es una... Esa es una este, frase gateliana, o sea, una verdad una verdad obvia. Eh, pasamos, pasamos al tema del home office. Recordemos que se aprobó una ley en la cual eh, se establece eh, ciertas obligaciones para los patrones, para los empresarios, para apoyar con gastos en los que incurren sus trabajadores cuando se quedan en casa a trabajar durante la pandemia. Hay gente que tiene trabajando ya, francamente, ya casi un año, este fin de mes eh, se cumplirá un año del primer caso eh, de coronavirus en México. Eh, el confinamiento que empezó por ahí de mediados de febrero, finales de febrero, pues este ya lleva casi un año. Y hay gente que materialmente se ha quedado en sus casas todos estos meses y no han regresado, no han regresado a trabajar. Bueno, pues la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dijo que una vez aprobada esta ley en materia de trabajo, las empresas deben... Deben acordar con sus trabajadores para hacer valer derechos y obligaciones cuando la mayor parte de la actividad laboral se hace se hace a distancia. Fíjense, se debe tener claro, dice Luisa María Alcalde, que trabajar a distancia no significa estar 24-7 pegados a una computadora. pues Por supuesto que no, este, hay que comer, hay que dormir, en fin. Pero bueno, cuando el 40% del total del trabajo se hace en casa ya se considera como como office y entonces pues ahí hay derechos que tienen que revisarse y que pues aquí les daremos los detalles cuando empiecen a surgir que es pues qué porcentaje de la luz quizá del internet eh, quizá eh, del propio uso de máquinas comp computadoras personales vamos a ver en qué en qué termina en qué termina en qué termina esto y bueno pues ahí está ahí está el tema el tema del home office eh, ahorita, ahorita les voy a comentar algo, algo muy interesante para después del corte pasarles un video que verdaderamente a mí me sorprendió mucho. No porque no lo hubiéramos vislumbrado antes, pero sí por la claridad con la que se ve una similitud. Ahorita les voy a decir cuál. Ayer, ayer el expresidente Luis Echeverría Álvarez cumplió la friolera de 99 años. Está en su casa, en su casa de San Jerónimo, aquí en la Ciudad de México. Bueno, el sexenio de Luis Echeverría, ¿qué fue? El sexenio de Luis Echeverría fue un sexenio que marcó el inicio de la debacle, después de un periodo conocido como desarrollo estabilizador, en la cual México tuvo tasas constantes de crecimiento económico, con una economía cerrada, con un tipo de cambio fijo, yo no sé, bueno, los que tengan edad recordarán que durante muchas décadas el tipo de cambio del peso contra el dólar fue de 12,50, 12 pesos con 50 centavos por dólar. Bueno, con Echeverría terminó, terminó esta etapa de desarrollo estabilizador, terminó con la paridad de 12,50 pesos, fue la primera. De gran devaluación en el 76 en tiempos modernos para mi generación esa fue la primera de muchas crisis que hemos vivido hemos vivido realmente pocos años fuera de crisis económicas ya lo hemos platicado aquí pero bueno de regreso del corte les voy a mostrar las coincidencias del el periodo de Luis Echeverría con el periodo que estamos viviendo aquí con la llamada con la llamada cuarta transformación son muchas las coincidencias por cierto Andrés Manuel López Obrador era priista, y era priista justamente en aquella época en la que Luis Echeverría Álvarez era presidente de la República. Entre el 74 y 75, que fue cuando el hoy presidente regresó de Tabasco, más bien emigró de su tierra natal, Tabasco, para venir a estudiar a la Ciudad de México, se encontró con ese mundo de Echeverría. Yo tengo la impresión, y así lo dicen algunos analistas, entre otros, mi amigo Macario Esquetino, y bueno, por supuesto que su opinión es mucho más importante y docta que la mía, pero coincido con Macario Esquetino. El mundo que añora el presidente López Obrador fue aquel que se encontró cuando llegó a la Ciudad de México de Tabasco por ahí de 1975, el presidente de la Luis Echeverría, antes de la debacle, pero era un gobierno con una economía cerrada, con monopolios estatales, con intervencionismo estatal en la economía, con poca inversión privada, en fin, de regreso, de regreso vamos a ver este material que es verdaderamente sor, sorprendente. Canal 76 de Easy es Vive TV. Canal 168 Total Play es eh, Mundo Ejecutivo Televisión. Todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, estamos en vivo. Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta Echeverría, le entienda. Hola Internet, ¿cómo ven esto? ¿Cómo ven? ¿Qué más comentarios? Eh, me hacen por acá, este, mm, es verdad lo de la ONU, se dice mucho que eso es mentira, ya que jamás dijo la ONU, eh, además de todo, esto es mejor momento para ser, siervo eh, eh, de la nación, Eric Huerta, yo quiero, la de Oxford, es que lo pone Oxford así, Oxford, como dicen, como dice Mauricio Flores, Oxford, Oxford, o la del Oxo te referirás, Oxford es la vacuna esta, eh, junto con eh, AstraZeneca, eh, financiada por la fundación de Carlos Slim, ¿se acuerdan? Eh, de esa todavía no tenemos noticias, pero según esto podría llegar podría llegar pronto. Eh, Fidel Reyes Morales, si me dieran a elegir, yo prefiero una rusa. <risa> yo prefiero la rusa. Está bien. Bueno, eh, to todos me dicen aquí en producción también, eh, se van a enojar las chinas. Se van a enojar las chinas. Dicen que la cubana también, pero no hay, no, hay, no hay vacuna cubana, ¿sí? No hay todavía. este Gerardo Delgado, ceder a otros países, se me hace que no las pagaron estos ineptos. Pues hay quien piensa eso de que eh, los acuerdos, estos que no quieren dar a conocer, pues son incompletos o simplemente no se han pagado, Gerardo. Bueno, Jorge Carl Larrea, para vacunar a todos los mexicanos en un año se tendrían que aplicar 328 mil diarias. Hoy el presidente presumió que se habíamos llegado a aplicar en un día 150.000 vacunas, pero pues insisto, no hemos llegado ni siquiera al millón de vacunas este, aplicadas y la mayoría de esas, por no decir todas, porque son las de Pfizer, este, son a doble dosis, así que tendría que hacer un número similar para aplicar la segunda dosis a esos que ya han sido que ya han sido Inoculados Guillermo Sánchez Mendoza ¿cómo ven las declaraciones de la diputada Nay Salvatori Que no es prioridad va vacunar a los médicos privados Válgame Dios Esta señora Nay Salvatori Híjole, ya ha hecho varios gateles Este, y este último fue terrible Dijo, no, pues los médicos privados Tienen lana por si se enferman Tratarse en un hospital privado Entonces, ¿para qué los vacunamos a ellos? Híjole, ahí se las dejo Nay Salvatori, diputada poblana de Morena Regresamos a la tele y ahorita vuelvo con ustedes de internet. El gobierno de López Obrador se parece mucho, se parece mucho a algo que vivimos quienes estamos ya viejos en el sexenio de 1970 a 1976. Me encontré, gracias a mi amigo Amado Avendaño, a quien ustedes conocen bien, esta pieza de Clio. Clio, la productora de materiales históricos que dirige Enrique Clause y que durante muchos años también dirigió mi amigo Fernando García Ramírez. Miren, no se les hace muchas coincidencias, miren este material de la política económica de Luis Echeverría Álvarez.
3: Echeverría tenía que cumplir la inmensa emisión de promesas y esperanzas que había lanzado por todos los rumbos del país a partir de su campaña. Rompió con el modelo económico denominado desarrollo estabilizador que había prevalecido en el país durante las últimas dos décadas para implantar lo que él llamó el desarrollo compartido. Entonces la tesis de, de los economistas de, de Echeverría era que el sistema estaba agotado y que había que iniciar un nuevo sistema que consistía más que en crear riqueza, en distribuirla bien. Lo que hicieron fue impedir la creación y el crecimiento de riqueza ¿no? y el flujo de recursos de inversión. Si había dinero, había que gastarlo y casi todos sus proyectos eran hechos a una gran escala. En el caso de Bahía de Banderas, en la costa de Nayarit, fue patente la falta de planeación. Se adquirieron terrenos ejidales en la playa para desarrollar un complejo turístico y se compraron embarcaciones para convertir a los campesinos de la zona en pescadores. El proyecto naufragó por el ineficiente manejo financiero y los inevitables casos de corrupción. Otro proyecto faraónico, que tampoco cumplió con las expectativas que se planteó, fue el del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas Las Truchas. Obra colosal que en junio del próximo año producirá el acero que requiere toda nación en marcha. Errores de diseño en la planta, problemas financieros, y el afán de ver terminada la primera etapa de la obra antes de que concluyera el sexenio, impidieron que la planta pudiera alcanzar los niveles de producción esperados. El secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, quien ir, se oponía al crecimiento desmesurado de del gasto público,
0: le dijo al presidente... Externa, en mayo de 1973,
3: Luis Echeverría... Aceptó la renuncia del ministro. Poco después, el presidente Echeverría hizo una declaración verdaderamente histórica. A partir de este momento, dijo, la economía se maneja desde los pinos.
0: ¿Le suena conocido? A mí me suena muy conocido. Lo único que hay que corregir, efectivamente, el presidente Echeverría dijo, a partir de hoy, la economía se maneja desde los pinos. Hoy, la economía se maneja desde Palacio Nacional y no porque en el ala norte esté la oficina del secretario de Hacienda, sino porque en el ala sur, ahí mismo en Palacio Nacional, despacha despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, sobre esto me permití escribir mi columna de hoy en el portal El Arsenal que dirige mi querido amigo Francisco Pancho Garfias de qué escribió. Y bueno, me hago la pregunta, en economía el presidente ya tiró la toalla, mi planteamiento es que nos guste o no, el destino de México está atado en materia económica al de Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial, nuestra propulsión o nuestro, o nuestro lastre. Andrés Manuel López Obrador tan lo sabe, aunque sus prejuicios económicos lo hagan lanzar señales encontradas sobre la relación bilateral de mutua conveniencia que vale más o menos 600 mil millones de dólares al año. El escenario, el que un día el presidente de México apoya. La ratificación del TEMET y otro ordena la cancelación de contratos ya firmados para la construcción de infraestructura o de plantas industriales. Este es el, el manejo de la cuarta transformación en los dos primeros meses que coincidieron, de años, perdón, del gobierno, que coincidieron con los dos últimos de Donald Trump. ¿Por qué los digo? Porque Donald Trump finalmente se ocupó del tema migratorio. Apenas lanzó unas amenazas arancelarias contra México y recuerdan, México se comprometió a detener la migración centroamericana que por cierto, ahorita hay una caravana migrante lo vamos a platicar también para contener a los migrantes desde, desde el sur pero Trump ya se va y parece, y parece que el presidente mexicano apostará por la confrontación con el nuevo gobierno de Joe Biden ¿les parece poco? no son casualidades, son ya varias las señales, no haberlo reconocido cuando ganó la elección regatearle una felicitación. Ofrecerle asilo político a un delincuente buscado por o a un presunto delincuente buscado por el gobierno de Estados Unidos, Julian Assange, y finalmente hacer público, hacer público el documento de la DEA por el cual querían enjuiciar al general Salvador Cienfuegos. Donald Trump, Donald Trump hizo política para reelegirse y el presidente López Obrador parece que está apostándole a la elección intermedia. ¿Por qué lo digo? Pues ya vimos lo de los siervos de la nación, ya vimos las campañas, ya están los spots ahí de precampañas. Bueno, pareciera, ¿ustedes qué creen? ¿Estará dejándose ya de lado el camino de la recuperación económica que pasa necesariamente por recuperar la certidumbre en la inversión? Híjole, ¿quién sabe? Las decisiones equivocadas en el primer año del sexenio de López Obrador pasaron factura. Y caímos 10%. Si bien nos va a México, que será 3% este año, ¿será que Palacio Nacional ya da por descontado que sería un sexenio perdido en materia económica? Si es así, la culpa la tendrá la pandemia, la pandemia y el imperio, el imperio yanqui de los Estados Unidos, que curiosamente fue amigo con Donald Trump y parece que no lo será con Joe Biden, que pasado mañana toma posesión, toma posesión como el ocupante de la oficina oval de la Casa Blanca. Total, reitero, si no hemos de crecer, hay que mantener la mayoría legislativa que permita mantener a flote la supuesta transformación de la vida pública en México, donde la felicidad de recibir dádivas es más importante que el desarrollo económico estructural, la generación de riqueza, el emprendedurismo y la disponibilidad de empleos para toda la población. ¿Será que ya tiró la toalla el presidente López Obrador en materia económica? Se ve difícil que no pase lo que aquí hemos dicho en momento financiero, que en materia de crecimiento económico, este sea, será ya un sexenio, un sexenio perdido. De regreso del corte, de regreso del corte, vamos a tener mucho más información. Vamos a hablar de eh, pues una declaración que no le preguntaron al presidente, pero dice que él se va a jubilar, que él se va a jubilar en 2024. Dice que se va a ir a su rancho. Bueno, superávit agroalimentario de 11 mil millones de dólares, información importante que nos manda la Secretaría de Desarrollo Rural este, Agropecuario, y bueno, pues este, también la menor construcción de vivienda en ocho años. Pero mándenme, mándenme sus comentarios, ¿qué opinan? ¿Cómo ven este video que nos encontramos por ahí? Aquí la producción de momento financiero del sexenio de Luis Echeverría. Esas similitudes, la gran siderúrgica las truchas Lázaro Cárdenas comparada con la refinería de Dos Bocas, en fin. Ahí se los dejo, lo vamos a subir a nuestras redes sociales y mientras tanto vamos vamos a un corte, sí, ya vamos a un corte, ¿verdad? Vamos a un corte, canal 176, no, canal 76 de Easy, Vive TV, canal 168 de Total Play, Momento Ejecutivo TV y Spotify, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo... Hasta los echeverristas. Les entienda. Regresamos a internet. Erin Huerta ya nos decía lo de Oxford. Oxford. Este, lo de Nice Salvatori de veras. No tiene. Busquen ese video si no lo han visto. este Sobre que los médicos fifis. No deben de recibir este vacunas. Luego dijo que ella no quiso decir lo que dijo, ¿verdad? Pero ya saben cómo es esto. Carlos Archila Araujo, buenos días. Me parece que el presidente no tiene idea de cómo solucionar el problema de la vacunación para la población. Y es preocupante que hasta la encargada de ese programa haya renunciado. Efectivamente, no hay casualidades. Mira, si tiene un problema de salud, que espero que no sea el caso, y si lo tiene que se recupere, pues no renuncias el mismo día en donde estás anunciando esto y en donde un funcionario de salud reconoce que el tema se ha militarizado absolutamente al grado. Yo no sé si Gatel lo va a correr o lo regañó o ya o lo va a regañar porque pues dijo pues aquí este cuando se trate de la vacunación mi jefe va a ser el comandante del, de la cuadrilla militar y no el doctor Hugo López Gatel José Luis Muñoz Muñoz buenos días Miguel Gamboa una mentira más. No pasa nada, el pueblo feliz, feliz, feliz. Y los chairos, y los chairos aplaudiendo. Dulce Ojeda Castro, buenos días, Dulce. Juan Ramón, ¿no? Como siempre, excelente inicio de semana. Gracias igualmente, Juan Ramón. Ari Loe, eh, venga, venga, Ari. Jorge López, buenos días. Vernáculo de la economía. ¡Ay! ¡Qué buena onda! Leti Velázquez. Hola, buenos días a todos. A ver qué aprendemos ahora. Espero que mucho, Leti. Para eso trabajamos con mucho gusto todos los días, de lunes a viernes, aquí en Momento Financiero. sin Alfaro, qué gusto escucharlos. Que tengan una excelente semana igualmente. sin Fidel Reyes, buenos días. Momento Financiero. Francisco García, buen inicio de semana. Mientras el presidente sigue en su eterna campaña, la pandemia sigue rompiendo récords y la economía continúa en caída. Libre, efectivamente, mil muertos diarios en promedio, veinte mil contagiados, está feo, está feo. Eric Rodríguez, buenos días, eso de que vamos a donar nuestras vacunas a países más pobres es pura mentira, a mí se me hace que Pfizer ya no nos quiere dar crédito. Leti Velázquez, quiero donar, pero ya no puedo porque me piden contraseña y no me la sé, no sé cómo recuperar, le voy a pedir al Genis que te escriba Leti Velázquez, este... A ver, este, nada cuidado, es bastante loquito. No, no es cierto. Miguel Martínez, saludos, lo dinámico de las finanzas desde Xochimilco. Hilario Rivera, Carlos López, José González, Ráfaga Martínez, Miguel Martínez, Javier Piñón, JLMO, Daniel García, Paco García. Aquí seguimos en la tele Alemus. Nos vemos. Sin que nadie se lo preguntara, y no es la primera vez que lo hace, tampoco se lo habían preguntado pero pues quién sabe por qué trata de insistir tanto en esto. Durante su gira por Guerrero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que él se va en 2024. ¿No lo tiene que aclarar o sí?
1: Por eso me dicen algunos, ¿por qué este, la prisa? ¿Por qué es tan intenso? Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, soy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como eh, dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir, ¿quién me va a sustituir?
0: Señor productor, ¿qué es el necesariato? Es una desviación de la necesidad, me dice. Bueno, 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 la Secretaría de Agricultura nos manda información. ¿Se acuerdan que les dijimos el viernes fue o el jueves? Que el sector primario de la economía, o sea, el campo, había dado la cara por la economía mexicana en el 2019. Bueno, pues nos mandan esta información en cuanto a la agroindustria. Rebasa el superávit agroalimentario los 11.400 millones de dólares. Las exportaciones agroalimentarias acumuladas a noviembre alcanzan 35.903 millones de dólares, lo que refleja un aumento a tuaz anual de 4.71%. Fíjense nada más que datos, las importaciones en agroindustria reflejan una contracción del 6.9%, lo que las ubica en 24.470 millones de dólares. Esto no es bueno, pero tratándose del campo es menos malo que si fuera la industria, porque aquí ya estaríamos hablando de compra de equipo, de equipo industrial. Aquí es agroindustria, pero bueno, los productos con mayor demanda fueron cerveza, aguacate. Tomate, jitomate, tequila y mezcal, productos de panadería, pimiento y fresas, entre otros. Ahí está, pues el saldo de la balanza comercial de productos agropecuarios, agroalimentarios, perdón, acumuló hasta el mes de noviembre mil 11,432 millones de dólares. Información, y se los agradecemos mucho, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que encabeza el secretario Francisco Villalobos. Bueno. Pasamos del campo a las zonas urbanas, vivienda, reportes del registro único de vivienda en México señalan que en 2020 la construcción de vivienda registró su mejor, su, perdón, su peor nivel desde 1900, desde 2013, o sea, 8, 8 años casi, veamos los datos que tenemos por aquí, en 2015 se construyeron 300 mil viviendas, números redondos por supuesto, en 2019 135 mil y en 2020 un poquito más 157 mil, pero bueno, es un, una caída, una caída en la construcción de la vivienda. En materia fiscal, el SAT, luego de que este año, pues la recaudación tributaria, o sea, el cobro de impuestos salvó, salvó un poco, porque finalmente los ingresos públicos se cayeron, pero salvó un poco el tema de los ingresos, pues ya, se, ya saben se les cobró y qué bueno a los grandes contribuyentes que debían que debían créditos fiscales. Bueno, luego de estos cobros que permitieron salvar parcialmente el año que entra, este año el SAT anuncia un programa de condonación, aunque no lo crean, de multas y recargos por recursos fiscales. Esa es la buena, la mala es que no va a ser como antes que pudiera llegar hasta el 100%. Vamos a ver la tabla de, eh, de, de eh, condonación. Bueno, primero la nota exprimiré el fisco a deudos antiguos, con esto nosotros siempre estamos de acuerdo, pero esa tabla que ven ahí, vamos a verla Fíjense, vamos van van porcentaje con donar en lugar de 10 100% con créditos fiscales de hasta un año el 70% y de ahí para abajo, hasta los créditos fiscales de más de 5 años tendrán una condonación de 20, de 20% si se pagan a tiempo. Ahí está la antigüedad de la cartera con adeudos fiscales, la mayor parte es de 1 a 3 años, 43%, y el total hay créditos fiscales por 942 mil 175 millones de pesos. Bueno, pues el SAT, Raquel Buen Rostro, Raquel Buen Rostro haciendo su chamba, ella no pregunta, ella no se mete en grillas. Ella se dedica a recaudar y lo hace, y lo hace, como hemos visto, pues bastante, bastante bien. La nota principal del economista del día de hoy da cuenta de que en diciembre retornaron capitales. ¿Ya ven que les habíamos dicho de fuga de capitales ante la incertidumbre? Bueno, capitales regresaron, algunos, no todos, las causas, liquidez en el mercado, o sea, dinero sobrante en los mercados de deuda del mundo y atractivos rendimientos que, ¿Qué presenta México? México, acuérdense que presenta tasas interesantes de retorno de inversión eh, para capitales que invierten aquí en México y bueno... Una causa también, mientras mantengamos el grado de inversión, tendremos que subir un poco la tasa, pero mantendremos esa seguridad que nos da el grado de inversión, ese que no, debemos, que no debemos de perder. Tenemos la gráfica del economista, en donde vemos el comportamiento, ahí tenemos, este pues entraron en el último tramo de 2020 a México, 152 mil millones de pesos, ahí tenemos el saldo de la deuda gubernamental en residentes en el extranjero, un un billón ochocientos, billones, billones de pesos. Es que eso serían, como dicen los gringos, en, en, en este... No, sí, es 1.4 billones de pesos en los billones nuestros, no, no, en los, no en los dólares. En fin, ahí tenemos esto. Por cierto, el viernes, el viernes Hacienda hizo una nueva reestructuración como parte de sus redocumentaciones de deuda, eh, en euros, ahora lo hizo en euros, lo había hecho anteriormente en el mercado asiático, ahora lo hizo en euros como parte de su programa de reestructuración de deuda. Y bueno, el miércoles pasado mañana tomará posesión Joe Biden, hay tensión, hay tensión en Washington, hay eh, señales. Eh, seña, eh, manifestadas por las propias agencias de seguridad americanas de que existen amenazas de grupos violentos por irrumpir en las calles Washington está completamente cercada y tenemos los alrededores del Capitolio, los militares el miércoles jurará como presidente Joe Biden y como vicepresidenta Kamala Harris y no es casualidad de que le empiecen a medir el agua a los camotes a la nueva presidencia norteamericana con esta caravana que vimos ahí es, miren pues No es casualidad otra vez. Entra el nuevo gobierno de los Estados Unidos y ahí viene una caravana de más o menos 7 mil centroamericanos. Están ahorita llegando a Guatemala y se han enfrentado con la fuerza pública guatemalteca. Están a 170 kilómetros más o menos de la frontera con México. Vamos a ver qué pasa ahí. Ya se va Trump. Vamos a ver si el ejército mexicano, la Guardia Nacional los deja ahí o los deja pasar hacia los Estados Unidos. Y en cuanto a la relación México-Estados Unidos a propósito de este cambio de gobierno y del tema de Cienfuegos, pues el presidente de la República hoy en la mañana dijo que en Estados Unidos se entienden que ha dado a conocer el expediente de la DEA y culpó, culpó otra vez a los medios. Creo que ya no nos va a dar tiempo de ver el, el, el corte. A ver, si sí, sí lo vemos. Vamos a ver. Lo han entendido.
1: En el gobierno de Estados Unidos. Quienes están rasgándose las vestiduras, pues son los conservadores de aquí. Hay algunos periodistas y expertos que hasta parecen agentes de organismos extranjeros. Pero. Actuamos bien y eh, esto no afecta las relaciones.
0: Son buenas las relaciones. ¡Ah, que los conservadores! ¡Ah, que los conservadores! No, mañana ya martes. Espero tener aquí ya a mi amigo Mauricio Flores Sarriano si pagó su fianza. Mañana estaremos de regreso. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta Mauricio, les entienda.